0: Konnichiwa und willkommen zu Akira Akkurat, dem Podcast, in dem wir den Anime-Klassiker von 1988 minutenweise auseinandernehmen. Mit Jan Enseling und Sven Tauras. Und ähm, ich will jetzt hier echt nichts irgendwie schlecht reden und euch jetzt nicht auch die Stimmung versauen oder irgendwie schon sagen, dass diese Folge nicht so gut werden wird, aber man muss leider ganz offen sagen, jetzt kommt eine Minute, die inhaltlich nicht viel hergibt, die, ist eher mau. die von logik und physikalischen Gesetzen nicht ganz so viel hält, die aber, wenn man sie sich einfach so wegguckt, so anguckt, schon gut ist, die ist schon gut, das ist eine gute Action-Szene und sind wir offen und ehrlich, Action-Filme strotzen selten von logischen äh, Korrektheiten und von physikalisch einwandfreien Gegebenheiten, das ist halt einfach so. Und da muss man jetzt fairerweise sagen,
1: das, was jetzt kommt, ist halt so eine typische, wirklich leider echt eine typische Ex-Szene, oder Jan? Ja, im Prinzip schon. Also wir haben ja letztes Mal gesagt, in der letzten Folge, dass Akira nicht in das Konzept des Cyberpunk fällt jetzt direkt. Aber was es mit dem Cyberpunk gemeinsam hat, ist manchmal das Style over Substance. Also mehr Schein als Sein gelegentlich. Und als, wenn man das nur als Szene nimmt, meine Güte, ich hab's heute, und rein ästhetisch ist das sehr schön gemacht. Diese Detailverliebtheit, die darin ist, die, die Explosionen, die es gibt. Es ist sehr actionreich, es ist sehr temporeich, die musikalische Untermalung ist gut. Klar, man muss da jetzt die Physik und den Kopf dann einfach abstellen. Es ist da jetzt tatsächlich Style over Substance in der Szene. Einfach nur, um zu zeigen, was der Film oder was Animation allgemein tatsächlich kann.
0: Genau, und im Grunde können wir quasi die ersten 50 Sekunden dieser Minute mal eben schnell, wirklich, ich glaube wirklich mal eben schnell wegfrühstücken. Ähm, wir haben in der letzten Minute gesehen, dass der Kollege auf seinem Haverschlitten von Kay angeschossen wurde, die Kontrolle über sein Flugzeug verlor und gegen die äh, Schachtwand prallte und dementsprechend
1: in einem Feuerball dann sich verabschiedet hat. Wir wissen auch, dass vorher, was wir vergessen hatten in der letzten Szene zu erwähnen ist, Kanada ist ein Stückchen weiter nach oben geklettert, so eine Art Galerie. Also etwas, das da, während Kay noch im Wasser nach der Kanone gesucht hat. Und das wird dann später noch wichtig. Ähm, was wollte ich sagen? Ach so, Genau, und das wir jetzt äh, auch nicht vergessen dürfen. Der Kollege hat ja schon Verstärkung gerufen und die ist jetzt unterwegs. Richtig, vielleicht nochmal eine
0: ganz kurze Sache, die ich schön finde und zwar nach der Explosion des von Kay niedergestreckten Sicherheitsmannes ähm, eine, Schweige, eine
1: Schweigesekunde für den unbekannten Sicherheitsmann Wir salutieren so. Gibt es eigentlich einen Deathcount
0: für den Film? Das würde mich auch mal interessieren
1: Vermutlich hat der mal irgendeiner gemacht, es gibt... Ähm, wir nennen das recherchieren für die nächste <lacht> Episode. <lacht> genau, recherchiert das bitte, das ist die Hausaufgabe fürs dann nächste Mal. Wir recherchieren mal. das, Ach so. das ist
0: unser Service für den Hörer. Also, wir okay, recherchieren dann. das für die nächste Mal. Und wir mal,
1: auf, ja, wie viele Leichen gibt es in Akira, wie viele Leute sterben. So, bevor ich das
0: vergesse, was ich eben einfach nur sagen wollte, ist, wir haben den Feuerball im Hintergrund, wir sehen Kay im Vordergrund äh, und dann kommt natürlich durch den Feuerball so eine Hitzeschockwelle. Und das ist schön dargestellt, weil auch hier der Vordergrund wieder so leicht verschwommen dargestellt wird. Und zwar jetzt wirklich nicht deswegen, weil Kay näher an der Kamera, an der ähm, theoretischen Kamera ist, sondern wirklich, du siehst das hier, wenn wir das nochmal Bild für Bild machen, es ist erst komplett scharf. Ja, Kay ist so aufs Knie gestützt. Und steht dann, blickt dann nach hinten und, und, und will dann vor dieser Explosion sich schützen. Und dann siehst du die Explosion von hinten und dann kommt halt wirklich ihre Kleidung flattert und dann kommt halt diese Hitzewelle. Alles wird so ein bisschen rötlich und dann siehst du halt einfach, wie das unscharf wird, so leicht verschwommen.
1: Ja, weil sich die Kamera wieder direkt auf das, was heller ist, konzentriert. Ne? Na, weil es
0: einfach auch diese diese wabernde Luft auch darstellen soll, diese, dass die Luft brennt quasi. Ja, und das, ja, das, das ja. da, da ich, brennt tatsächlich
1: die Luft das gerade. Das ist also,
0: finde ich, finde ich wieder ein ganz tolles, schickes Detail an der Stelle. Mhm. Da sieht man wieder mal diese Verliebtheit zum Realismus. Ja, ja. Ähm, alles, was jetzt kommt, äh, da wurde Realismus, etwas, muss man leider sagen, abgeschaltet. Wurde beiseite geschoben, ja. Es geht halt darum, dass jetzt nochmal äh, äh, weitere äh, von diesen Schlitten angefahren kommen in den Gängen. Case Waffe äh, ist hier abhanden gekommen, natürlich jetzt im, im Dreckswasser.
1: Und äh, Kaneda macht das, was er am besten kann: Laufen und springen. Ja,
0: und da geht halt <lacht> schon los. Ich meine, der, der, der rennt halt von dieser von dieser leichten Erhöhung
1: genau. und springt quasi. Wirklich dem Schlitten entgegen. Ja, aber das hatten wir schon in einer vorherigen Szene, ne? Das Entgegenlaufen und Springen, das hatten wir bei dem Motorrad auch. Das hatten wir bei der Szene, als er
0: quasi, äh, wie haben wir das genannt, Äh,
1: Kanidas 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 äh, Kanidas Sprung. Kanidas saves the day quasi. Aber äh, das ist dann so ein bisschen, wenn man zurückgeht, ist er quasi Foreshadowing. Also dass er in der Lage ist, das zu machen und auch seine, da sieht man auch mal wieder, das ist es, was er kann. Ja, aber auch da haben wir natürlich schon gesagt, dass das physikalisch sehr, sehr fragwürdig ist, was da passiert. Ja, das ist fragwürdig definitiv, keine Frage. Aber es sieht einfach
0: cool aus. Ja, natürlich sieht es cool aus. Und es zeigt mal wieder, was ja was, genau was du sagst, das halt kann jeder Stärke. Sowas, sowas kann er halt, ne? Das kann der Junge halt, da muss man ja, ihm lassen.
1: Und dass er dann auch wirklich denkt, er, er geht jetzt der Gefahr entgegen, das hat ja schon mal funktioniert, warum nicht ein zweites Mal, und springt auf das nächste Hover-Dings, auf diesen Hoverschlitten. Und
0: bringt den dann quasi zum äh zum Überschlagen. Zum Überschlag, der der Pilot verliert die Kontrolle und, genau. und fällt und das auch raus.
1: Und das Ding dreht sich die ganze Zeit im Kreis. Und was fantastisch gemacht ist, ist wie die Wellen dort schlagen. Das ist es auch wieder. Ja, vollkommen das ist außer Kontrolle geraten. Es dreht sich dauernd im Kreis, aber der der Wellengang ist immer noch da. Und das Spritzen des Wassers und das Stück für Stück zu animieren. Auch mit dem Licht, das immer auf die aufgewirbelten Wellen fällt zum Beispiel. Es ist faszinierend gemacht und man sieht das am besten tatsächlich so Frame by Frame. Das ist richtig. Die Szene ist gut gemacht, wie dieses führerlose oder die
0: die sehr führerlose äh, Haverschlitten sich jetzt da dreht. Das ist toll gemacht. Aber natürlich auch da können wir wieder anfangen. Auf welcher Antriebstechnik hat dieses Ding? Auf welcher physikalischen Grundidee baut das auf? Und wie kann es sich dann einfach auf der Stelle im Kreis drehen? Das ist halt einfach... Das ist schon sehr, sehr, es, es sieht toll aus, ich bin da total bei dir, aber die Frage ist halt, wie kann es sich auf der Stelle einfach so schnell drehen, Es ja, ist schon irgendwie, irgendwie Die Steuerung seltsam.
1: hängt jetzt fest auf einer Seite, deshalb dreht es sich so die ganze Zeit im Kreis. Ja, also hat sich unterm Rohr gegen, verhakt. Unter ja, unter so ungefähr, ja, also da hängt wahrscheinlich auch noch der Fuß von dem Kerl dran, keine Ahnung.
0: Ja, und äh, ähm, hier, Kollege, wie hieß er noch gleich, Rio und sein äh, böser Zwillingsbruder. Ja, genau. Der mit dem Porno bei Sein Nachmacher quasi. Ist der Klon. Der, 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 genau, der, der, der namenlose Typ, der so sein will wie Rio Ja, genau. Weil Rio so cool ist. Und immer ja. du, irgendwie siehst du, du versuchst immer, mir ähnlich zu sehen, oder? Nein, überhaupt nicht. Nein, überhaupt nicht. Nein, nein, ich habe einen ganz nein. eigenen
1: Stil. Ne? Nur wenn wir den gleichen Vater hatten. Ja, ja immer das Gleiche. Verwandtschaft. Ja, ja, Wir
0: rufen halt nochmal irgendwie Kay und äh, Kaneda zusammen, weil die eigentlich jetzt schon irgendwie auch abhauen wollen.
1: Ja, würde ich auch. Ich meine, wenn die so stark im Prinzip unter Beschuss stehen und die haben schon z- zwei ein. Leute verloren. Nein, nein. Ein. Ein. Die waren zu fünft. Ah, ja, stimmt. Dieser der, eine
0: Verrückte, der in der letzten Minute einfach mal als allererstes sofort das Feuer eröffnet hat. Also, das ist mal eine super Idee,
1: als erster das Feuer zu eröffnen. Ja, immer, es ist immer sehr clever, als erster das Feuer zu eröffnen. Es ist dann so, ja, die Antworten, die Antworten wahrscheinlich sehr zivilisiert dann, ja. Du hast auf mich geschossen? Ja. Okay, das diskutieren wir jetzt aus. Lass uns eine Debatte starten ne? Kennst du das hast du schon mal die, Diese Filme gesehen für Team Fortress 2, wo die einzelnen Figuren vorgestellt werden. Ist schon ein bisschen älter, das ist so ein Online Online game, wo du dann verschiedene Charaktertypen praktisch Klassen hast. Und da gibt es einen, der heißt Heavy Weapons Guy. Kurz Heavy. Der hat halt eine Minigun. Und er sagt, maybe people think they can outsmart me. Maybe. Maybe. But I've never met someone who can outsmart the bullet. Also manche Leute denken, ja, die seien cleverer als er, das stimmt vielleicht. Aber bisher hat er noch keinen getroffen, der cleverer ist als eine Kugel. Und so ungefähr <lacht> funktioniert das da das auch. Das ist so
0: ähnlich wie der Satz, ich habe sechs kleine Freunde und die können alle schneller laufen als du.
1: Woher ja. war der nochmal?
0: From Dusk Till Dawn. Ja
1: genau, ich habe sechs kleine Freunde und alle können schneller laufen als du. Genau, also los rumtreiber. Treiben wir uns rum. Ähm,
0: ja, der Irrsinn geht weiter. Kaneda nähert sich jetzt dem sich wild drehenden Haverschlitten, der irgendwie im Wasser festhängt. Warum auch immer, das stellen wir jetzt einfach mal nicht mehr in Frage. Naja, Haverschlitten,
1: futuristisch und Torrad, wo ist der Unterschied? Ja,
0: das ist halt, ich, ich finde es trotzdem irgendwie, naja. Das ist, die Minute ist schon, wenn man da mit ein bisschen versucht, mit ein bisschen. Ähm, Verständnis für Logi ranzugehen, ist es schon leider, leider, muss man sagen, schwierig. Ja, Aber
1: egal. Die geht halt verloren. Er nähert sich
0: dem Haverschlitten, äh, erwischt ihn dann auch. In und der Zwischenzeit
1: kommt ein anderer in den Tunnel wieder gerauscht. Richtig. Und das Erste, was Kaneda findet, nicht die Steuerung, äh, okay, die Halterung als Erstes und als zweites direkt den Knopf für die Minigun.
0: Bei Mini, äh, naja, das ist halt schon ein ordentlicher Wemser da vorne an Ja, es ist witzig,
1: dass das Ding so heißt, ne? Dieses Schnellfeuergewehr, das da vorne ist mit den drei Läufen, das sich im Kreis dreht und dann, was weiß ich, wie viele Kugeln pro Sekunde abschießt. Es ist
0: witzig, dass es auch noch funktioniert, obwohl es nass geworden ist, oder? Wie das ganze Hover-Teil Teil, eigentlich, genau. das
1: jetzt auch im Wasser ist und offensichtlich trotzdem noch. Also ich finde... Ah, Case-Maschinengewehr hat auch funktioniert. Also die Waffentechnologie in
0: neo ist vom Feinsten. Auch so feinst. eine Sache, ne? Auch so eine Sache, ja. Also es ist schon... Ich sag ja, also
1: diese und die letzte Minute, die zehren schon sehr an mir. Die machen es mir nicht leicht. Ja, aber zumindest ist vom Inhalt her, braucht man sich dann nicht mehr groß zu kümmern, deshalb kann man sich jetzt mal um die Ästhetik kümmern. Und etwas, das kann da jetzt passiert, weil er das Ding nicht komplett unter Kontrolle hat, ist, er ballert das in so einem Schneckenförmig, man sieht das dann über die Wände drüber, über den, über das, äh, ja, über die Decke. Aber das Witzige ist, Kay steht genau im Weg. Und das geht kreisförmig rum. Und ich habe mich halt immer gefragt, wie hat er sie nicht getroffen?
0: weil es steht so aussieht genau als in der Mitte des Gen- Bildes Genau. So. und so von oben rechts einmal bis unten links, links umkreist sie jetzt quasi genau. so
1: an der Decke einmal diese Schusslinie richtig aber es müsste ja weitergehen er macht das ja im Schnecken macht das praktisch so Schneckenförmig ja weil weiter. hier oben okay ja. da schießt er halt über sie hinweg genau aber weiter unten aber hier wenn es halt hier an diesen Punkt kommt Ja, da denkt man sich und da ist dann auch der Schnitt was ist passiert? Ist sie weggesprungen? Ist sie in Deckung gegangen? Wir wissen es nicht. Die Frage ist auch, wo genau steht die, Kaneda im,
0: und wo ja. steht
1: Kay und in welchem Winkel? Richtig. Aber der Winkel sieht für mich immer so, hat für mich immer so ausgesehen, dass er theoretisch Kay hätte treffen müssen damit. Es freut mich
0: sehr, dass auch du jetzt endlich mal an einen Punkt in diesem Film ankommst, wo du äh, die Logik in Frage stellst. Weil immer wenn ich das bisher gemacht habe, hast du gesagt, ja, aber äh, man muss ja auch bedenken und darf nicht vergessen.
1: Ja, Und jetzt weil, sagst du mir, das du das bestimmte, hast irgendwie, äh. es hängt aber auch davon ab, wenn es bestimmte Dinge gab, die im Vorfeld vielleicht gesagt worden sind oder die angedeutet worden sind, könnte man darauf zurückgreifen. Es gibt da nichts, worauf man zurückgreifen kann. In außer der ganzen Minute nicht. In der ganzen Minute nicht. Außer eben der Tatsache, wir haben dieses Ding, wir haben diese Minigun. Das Ding dreht sich so. Es befindet sich auf praktisch auf gleicher Höhe mit Kay. Und wenn das Ding sich so schneckenförmig bewegt, von rechts oben nach links unten und sie, mitten, und sie genau in der Mitte steht, sie müsste getroffen werden theoretisch. Nach
0: dem Schnitt siehst du ja auch noch, dass ja. der Schuss wirklich einmal runtergeht genau. bis in die Mitte des Wassers. Also genau. eigentlich hätte sie wirklich Richtig. irgendwann mal getroffen werden genau. müssen. Also nicht, dass da wir es wollen, aber nein. wir wollen das ja auch
1: nicht herbei beschwören. aber sie hätte eigentlich äh, ja. erschossen werden müssen. Ja, im Prinzip müsste die genauso in der Mitte durchgeteilt worden sein wie der andere Kerl. Nur eben jetzt hat es den Burschen erwischt auf dem anderen Hoverteil. Und das Ding explodiert natürlich auch, wie bei den Simpsons. Und jetzt ist es wieder so: plötzlich ist Kanada da, kommt von hinten und greift die sich umdrehende Kay am Arm. Also so richtig so ein richtig Action-Held mäßig. Ich sag's doch, ich sag's doch. Das ist, also ich hab.
0: So gut wie dieser Film ist, so sehr hat dieser Film uns aber auch bisher mit so einer klischeehaften Action-Scheiße verschont. Man muss es ganz klar so sagen. Äh, Wir haben das in der letzten Minute schon gesagt, als die Musik anfing. Eigentlich braucht dieser Film in Action-Szenen nicht so eine musikalische Untermalung. Und hier haben wir ja wirklich eine aggressive, äh, hektische Musik, die auch genau diese Situation nochmal so unterstreichen soll. Und, Und sehen einfach auch in dieser Minute gereiht nur
1: unlogische Scheiße mit Action drin. Ja, wir haben halt. Also. Da, das das war zu ja in der, ich glaube, in der letzten Folge gesagt hatten, wegen, es werden Konzepte adaptiert, nicht unbedingt der Inhalt oder der Plot. Ich meine, es ist gut animiert, es ist fantastisch gemacht.
0: Ja, das, das, das stelle ich auch nicht in Frage. Auch man diese, sieht die
1: Anstrengung kann in das Gesicht, als er sie greift, diese die Überraschung von ihr und so gemacht. weiter. ist gut gemacht
0: und ich habe auch anfangs ja schon gesagt, es gibt keine
1: realistischen Action-Szenen. So,
0: Action ist Action und Realismus ist Realismus. Äh, Jeder James-Bond-Film besteht nur aus unrealistischer Kackscheiße. Das heißt ja nicht, dass es schlecht ist. Es heißt nur, in meinem Verständnis muss man da halt, wenn man nicht so ein... Ich bin halt nicht so ein Freund von so überdrehten Action-Szenen. Ich mag auch James-Bond-Filme nicht. So, und wenn man Ich ich bin auch kein Freund von diesen ganzen Marvel- und DC-Verfilmungen, weil das überhaupt nicht meine Art von Film ist. Ich verstehe so einen Film nicht. Mir ist das zu weit hergeholt. Und du musst einfach... Das ist immer, was immer Leute sagen, tolles Popcorn-Kino-Gehirn-Ausfilm. So gucke ich aber keine Filme. weil Ich ich, ich bin nicht so ein Typ, der so Filme guckt, der einfach das, was da auf dem Bildschirm passiert oder auf der Leinwand, einfach als gegeben hinnehmen kann. Sondern ich versuche immer, irgendwo ein Stück weit... ähm, da eine Logik und einen Realismus zu finden. Jetzt können wir natürlich darüber streiten, wie realistisch muss ein Fantasy- oder Science-Fiction-Film sein. Ja, schon klar. Äh, Ist mir... Verstehe ich auch. Nichtsdestotrotz, trotz aller aller, äh, Science-Fiction-Thematik, die Akira hat, und das wird ja auch später nochmal wirklich abgedreht in dem Film, ähm, trotz alledem versucht der Film irgendwo schon äh, mit Realismus zu punkten. Einfach was was äh, Verhalten von Figuren angeht, was, was äh, einfach Schauplätze und einfach das Verhalten von Dingen und Sachen betrifft. Da ist sehr, sehr viel Realismus drin. Ähm, wir haben das auch schon mehrmals gesagt, was so Licht- und Schattenwurf angeht. Da wird sehr akkurat drauf geachtet bei diesem Film. Und dann kommt halt... So eine, Szene, so eine Action-Szene, die, die, die ich halt einfach, die, die mir, wo es mir echt schwer fällt, sowas hinzunehmen, gerade wenn man das so wie wir jetzt so intensiv nochmal guckt, wenn du das wirklich in einer, das ist halt anderthalb Minuten, so, die sind halt ratzfatz weg und vorbei und dann denkst so oh, okay, cool, die sind da nochmal gerade so rausgekommen. Wenn du das aber jetzt wie wir so ein bisschen aufsplittest äh, äh, und so ein bisschen im Detail dir anguckst, dann merkst du einfach, wie, 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 wie unrealistisch und wie schlecht einfach eigentlich diese Szene ist, danke, jetzt darfst du wieder. Genau,
1: also die, (lacht) wenn man sich die Szene betrachtet, fällt die extrem auf, weil vorher, du hast es richtig erkannt, es ist sehr geerdet. Es hat diesen, klar, da ist ein X-Faktor drin, der das Science-Fiction-mäßige dann erklärt, also dass es ist, auch wenn es selbst, wenn die Tatsache selber nicht groß erklärt wird, aber es versucht sich immer noch in diesem Rahmen sehr geerdet anzufühlen. Also, dass man du hast diese Technik oder du hast diese Elemente in dem Film, die gehören aber mit da rein und jetzt wird ein realistischer Umgang damit fabriziert oder dargestellt. Das hast du aber in dieser Szene plötzlich, hast du irgendwelche fliegenden Schlitten da, dann hast du die Tatsache, dass äh, die Physik anscheinend komplett außer Kraft gesetzt wird, <lacht> einfach nur, um zu sagen, dass so eine Action-Szene da drin ist. Man, ich, man Wir können nicht sagen, dass es jetzt unbedingt realistisch war, dass Kaneda auf dieses Motorrad gesprungen ist am Anfang. Sicher. Aber es gehört immer noch, es ist immer noch glaubwürdig in dem Rahmen, in dem sich Akira bewegt. Während die Szene im Prinzip was auch nur kurz, eine reine action ist. Was
0: auch daran liegt, dass diese Szene mit dem Motorrad, äh, äh, als Kaneda hier den Tag rettet, so nenne ich das, es ist, äh, Kaneda saves the day, heißt die Szene ab sofort, mhm. offiziell. Ähm, die ist, glaube ich, da auch in Zeitlupe, wenn mich nicht alles täuscht.
1: Ja, so ein bisschen. Also, dass man also auch zumindest verlangsamen. Also, verlangsamen die ist halt schon mit einer gewissen Ästhetik sieht. auch gezeigt. So,
0: das, das, das <lacht> nimmt dem Ganzen noch mal so ein bisschen dieses so, äh, euer Ernstgefühl, weil es einfach cool gemacht ist. Das ist aber hier jetzt in dieser Szene nicht der Fall, weil da einfach so aus dem Affekt raus. Er springt halt einfach von dieser Balustrade runter und die, dem Haverschlitten einfach so
1: entgegen. Oh ja, das, das, das ist es eben. Und das, dieses, das ist das Merkwürdige. Man könnte sagen diese Szene hätte auch funktioniert, wären die Patrouillen jetzt tatsächlich nicht mit diesen Hoverdingern unterwegs gewesen. Obwohl, wir sehen ja später, das geht ja auch so ziemlich tief runter und ziemlich weit rauf. Aber zum Beispiel mit, mit Schnellbooten. Oder sie hätten sich auch per Pedis durch die Gänge bewegt oder sonst irgendwas. Das wäre wesentlich realistischer gewesen. Klar, die müssen sich schnell dadurch bewegen, aber vielleicht hätte man noch eine andere Möglichkeit finden können. Wer auch immer auf den Gedanken gekommen ist, diese Dinger da reinzusetzen... Entweder es gibt eine Erklärung eventuell in den Manga, das weiß ich nicht. Oder auch das aber. Das werde
0: ich recherchieren für die nächste Episode, versprochen.
1: So, und aber dann zu sagen, wir setzen dieses, das ist tatsächlich ein Science-Fiction-Element, aber es ist wieder zu weit über den Rahmen hinaus. Weil es ist nur wichtig für die nächsten ein, zwei Minuten vielleicht und dann nicht mehr. Check-off's Gun.
0: Eben, das hast du auch schon in der letzten Minute gesagt, dass wir diese Hover-Schlitten wirklich nur in dieser einen Szene sehen. Und danach nicht mehr. Und ja, ähm, wir können das ruhig schon mal ein bisschen vorgreifen. Die Haverschlitten werden gleich genutzt, um in ein großes, unterirdisches, riesiges Irgendetwas zu äh, gleiten.
1: Ja, in diese Festung eben. Genau,
0: was eben halt nur geht, wenn du mit diesem Haverschlitten da rumfährst. Aber da ist halt, das hätte man auch anders, das hätte auch zu Fuß passieren können. Wir haben am Anfang des, äh, oder nicht am Anfang, sondern. In der ersten Hälfte des Films haben wir äh, äh, den, 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 den äh, Oberst gesehen, der auch mit so einem riesigen Fahrstuhl nach unten gefahren ist. Da gab es auch keine Haverschlitten, schlitten plattform was auch immer. Da wurde ein mechanischer Fahrstuhl genutzt, um in die Tiefe zu fahren. So, und auf einmal äh, äh, sind da diese Haverschlitten. schlitten Das ist halt einfach so, so, genau was du sagst, als wenn man wirklich gesagt hat, wir brauchen jetzt irgendwie mal eine Action-Szene. Wie kriegen wir am besten jetzt Bewegung und Tempo in eine Szene rein? Und das wird einfach versucht, irgendwie damit zu machen. Und ich, ich finde, es ist in meinen Augen tatsächlich der schwächste Punkt des Films.
1: Was ich interessant finde, ist jetzt, wir hatten ein, eine Nahaufnahme von Kay. Und jetzt, kurz bevor die Minute endet, haben wir plötzlich eine Überblende auf Kyoko.
0: Ja, und die, zwar eine
1: sehr äh, optisch starke, wie ich auch finde. Ja.
0: Ähm, wir sehen Kyoko zuerst im Profil, wie sie dann erschrocken äh, nach oben links schaut.
1: Genau. Von und der sich Hintergrund aus gesehen,
0: äh, ist auch wieder nur so ein es ja, ist Schwarz in Violett, Violett Gradient über. übergehend. Ja. Ähm.
1: Man sieht und aber auch, wie groß die Augen bei ihr dauert, sind. Dauert, glaube ich, eine ja. halbe Sekunde, diese Szene, ja. in der wir Kyoko sehen. Genau, ist vielleicht eine Sekunde. Und dann wieder kommen wir zu Kay und Kaneda auf diesem Hover, auf diesem Gleitschlitten, wie auch immer. Und, der, und auch wieder fast schon eine klischeehafte Szene, in der die Kamera reinfährt in Kanidas Mund und dann Übergang wieder zu einer Drehung. Von seiner Perspektive aus, wie sie in einen anderen Teil dieses ja, dieser Untergrundfestung dann reinfliegen. Also, und damit, ja, jetzt stabilisiert sich die Kamera und wir sind am Ende der Minute damit. Genau, richtig. Wir haben diese Drehung
0: einmal in dem, in dem Tunnel, ähm, in der Canela mit äh, Kay auf dem Haverschlitten quasi auf die Kamera zufährt, ganz oder zufliegt, sehr schnell und dann wirklich so dieses bis in den Mund rein. Und dann genau der Schnitt und dann sehen wir halt einfach eine äh, ein, ein, ein Flug aus dieser Röhre raus quasi in eine große ähm, Höhle, könnte man sagen, aber nicht Höhle im Sinne von einer natürliche Höhle aus Stein, sondern eine Höhle aus, aus Technik, aus Rohren und aus, aus technischem
1: gelöd hätte ich das fast gesagt. Ja, ähm. man, Hierbei ist wieder... Das interessante an dieser Szene ist halt, oder in dieser Minute ist das Visuelle. Auch wenn sie inhaltlich, sagen wir, ja, nicht wirklich zum Film passt und im Prinzip Blödsinn ist und nur erklärt, wie Kay und Kaneda, die beiden großen Cars, eben schneller vorankommen. Gut, dass es sie nicht zu dritt sind. Hat es aber auch wieder so ein bisschen mit dem Thema des Films zu tun. Wir bewegen uns ja, es sind, es geht auch darum, dass Dinge, die im Untergrund sind, im übertragenen Sinn unter den Teppich gekehrt wurden, jetzt so langsam wieder an die Oberfläche schwappen. Deshalb sind wir, wir sind sehr in der Tiefe im Moment. Und je tiefer man, je tiefer die Charaktere in diese Geschichte eintauchen, auch physisch, desto mehr kommt das dann an die Oberfläche. Und es heißt nicht umsonst Exodus from the Underground Fortress, dieses Stück, auch das die benutzt haben. Es ist ein cooles Wort, abgesehen davon. Aber ich denke, das ist auch gehört, auch wenn die Szene selber jetzt so wen- weniger Realismus aufweist als der Rest des Films, um das mal so zu vergleichen, finde ich, dass die thematisch, visuell thematisch dazu passt, dass viele Dinge sich im Untergrund rumtreiben und die werden an die Oberfläche geschwemmt. Unter anderem auch durch den Einfluss von Kay, Kanada und dem Rest der Truppe.
0: Das ist ja auch eine Sache, die wir auch schon vorher gesehen haben, dass diese diese ganze Akira-Thematik von der Regierung ähm, so gut wie möglich verheimlicht werden soll, indem man es einfach äh, weit unter die Erde schafft, ähm, in in, in Kryo setzt, damit sich da bloß nichts mehr regt und dann oben drüber nochmal schön irgendwie das neue Olympiastadion baut, damit gar keiner auch nur ansatzweise auf die Idee kommt, was da unten passieren könnte. Wir wissen aber auch genauso, dass natürlich in der Vergangenheit ähm, des Öfteren schon Lücken entstanden sein müssen, weil sonst hätte sich natürlich auch nicht dieser, dieser religiöse Kult, der uns ja im Ansatz schon gezeigt worden ist, bilden können, weil Akira ja anscheinend so, so eine Art Messias mittlerweile schon geworden ist, den hat ja natürlich vorher irgendwie nie einer gesehen, bevor diese 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 Explosion stattfand, äh, die halt Neoturke zerstört hat und zum Dritten Weltkrieg führte. Äh, bis zu dem Zeitpunkt wusste ja irgendwie anscheinend niemand von der Existenz von Akira oder überhaupt von der Existenz dieser, dieser Experimente. Und ähm, danach hat natürlich die Regierung versucht, das alles unter den Teppich zu kehren, wie du auch gerade schon richtig gesagt hast und das so weit wie möglich irgendwie in die Tiefe zu äh, verfrachten, damit bloß nichts an die Oberfläche kommt. Aber das muss natürlich hier und da schon mal passiert sein, weil sonst äh, all das, was bekannt ist über Akira, nicht bekannt wäre. Wobei da auch wahrscheinlich viel viel, viel Mythos und viel, ähm, wie sagt man, äh, viel Gossip halt auch bei ist, weil natürlich nie jemand irgendwie wirklich
1: alles weiß. Nein, natürlich nicht. Es ist natürlich so, der Auslöser, bevor man überhaupt irgendwas zuschütten kann, muss ja das erstmal passiert sein. Viele haben ja schon spekuliert, dass Akira der Auslöser des dritten Weltkrieges war. Das hatten wir ja auch dann, dass die Figur existiert hat, dass dieser Mensch existiert hat, ist ja unzweifelhaft, zumindest für uns Zuschauer. Und der Oberst hat auch selbst gesagt, das Loch, das sie mit ihrer Ignoranz gegraben haben, wollen sie jetzt rasch wieder zuschütten. Also immer schön nach unten, alles was wir nicht wollen, das Tote, das Unangenehme, das kommt alles schön nach unten und wir, die Lebenden, Und die, wir das wissen oder die auch nicht wissen, wir bauen schön wieder nach oben. Es ging immer um Aufbau, aber auch darum, dass die Dinge schön begraben bleiben sollten. Das ist auch der Sinn dieses Zwiegesprächs oder dieses, sagen wir mal, praktisch der Fürbitte, die Shikishima ja geleistet hat bei Akiras Grab, wie auch immer man das nennen mag. Dass er im Prinzip sagt, ja, wir haben Mist gebaut, ich gebe es zu, ich bin der Erste, der es sagt, bleib liegen, bitte. Weil er genau um die Konsequenzen weiß, auch wenn andere ihm entweder nicht glauben oder ihm nicht glauben wollen. Und da bleibt alles schön. Am besten ist, am besten ist es für uns alle. Es bleibt alles schön da unten. Aber du hast dieses Thema. Selbst das, was unten ist, muss bewacht werden. Und das sehen wir auch in dieser Untergrundfestung, denn sonst hätten sie diese scharfen Waffen und diese die vielen Sicherheitsleute nicht.
0: Ja, es ist halt so, dass das ganze äh, Akira-Kühlsystem ja irgendwie auch dauerhaft äh, betreut werden muss. Das haben wir auch schon gesehen. Das heißt, du hast hier im Grunde mh, Geister, die du irgendwann mal gerufen hast, die dann auch äh, Tod und Verderben gebracht haben und deren... Deren ähm, Reste, wenn man das so nennen will, du jetzt tatsächlich nicht einfach unter den Teppich kehren kannst und so weitermachen kannst wie bisher nach Schema F und so tun kannst, als wenn nie was gewesen wäre. Weil natürlich ähm, an diesem Projekt, an diesem, an diesem, ja, an diesem Projekt der Vertuschung von Akira eine Menge Menschen auch dran hängen. Und ähm, wir sehen das natürlich auch an so Leuten wie Nezu. Äh, Der natürlich auch äh, jemand ist, der in seinen eigenen Interessen handelt und wahrscheinlich ist er nicht der Einzige, der so handelt. Ähm, Es gibt immer Lücken in solchen Systemen, gerade wenn so viele Menschen damit betraut sind, äh, sich darum zu kümmern, dass so eine Geschichte eigentlich, es es funktioniert nicht. Es funktioniert nicht ein ein Projekt oder eine Tatsache, äh, an der hunderte, vielleicht tausende Menschen dran sind oder daran involviert sind. Geheim zu halten. Das ja. ist ja auch das Argument, warum äh, äh, mit, mit dem man ganz leicht diese diese äh, Mondlandungstäuschung Menschen genau. sofort aushebeln kann. Ja, An der ja, Mondlandung ja. 1969 waren wie viel? Eine halbe Million oder eine Million Menschen, mehr oder weniger direkt und indirekt daran beteiligt. Äh, die kannst du nicht alle dazu verdonnern zu, zu schweigen bis in alle Ewigkeit, bis ins Grab hin. Das geht einfach nicht. Nein. Da ist immer einer von 100 dabei, der sagt, übrigens, äh, ich ja. war der, der die Kamera gehalten Und, hat damals ja, genau. im Filmstudio. Das oder, funktioniert
1: nicht. Oder nur einer, der neben, der nur ja. peripher daran gearbeitet haben muss. Einfach nur, bis zu einem bestimmten Grad wusste, was da ja, los der den ist. den Mondsand in den Hangar geschüttet ja, hat. So ungefähr. LKW-Fahrer, ja, der also, nur einmal da genau, war. Genau, eine halbe Stunde. Also, du kannst sowas funktionieren. Das kannst du komplett entkräften damit. Diese, diese Mondlandungsverschwörung, das ist nur auf einem... Selbst wenn du den technischen Aspekt auslässt, aber du kannst nicht Hunderte oder Tausende von Menschen den Mund verbieten. Nein, es geht eben, Und einfach das geht eben halt
0: auch da nicht. Äh, genau. Neotokis ist es nämlich genau das Gleiche. Du kannst nicht einfach Tausenden von Leuten sagen, ähm, vergesst mal, dass es Akira jemals gab, erwähnt das nie, aber denkt daran, wir müssen das Ding trotzdem jetzt die nächsten tausend Jahre hier unten am Laufen halten, damit nicht irgendeine Scheiße passiert. Ja, genau. Es
1: ist halt so, wie solange es bisher gelaufen ist, dass Akira im Prinzip nichts anderes war als ein hartnäckiges Gerücht, dass das noch... Das ist sogar noch glimpflich. Das funktioniert noch. Weil wenn es nur ein Gerücht ist oder nur eine Messias-Figur zum Beispiel darstellt, so ist das nur ein kleiner Aspekt, so ein Bruchstück von dem, was raus ist und führt nicht zwangsläufig zu solchen Aktionen, wie sie aber diese Grund- Untergrundorganisation macht, denn die wissen ja tatsächlich mehr. Weil sie einen, ja, sie haben ja einen Informanten in den engsten Kreisen, die darüber Bescheid wissen, der hat zwar Shikishima in den Rücken fällt, aber dafür seine eigenen Ziele verfolgt mit dieser Untergrundorganisation und, äh, und die mit Informationen füttert, die genau wissen, dass das Projekt existiert und dass es immer noch weiter verfolgt wird und folgedessen auch die Gerüchte über Akira oder die Tatsachen über Akira wahr sind.
0: Was man da nochmal sagen muss, ähm, das wird meines Wissens nach im Film, glaube ich, nicht thematisiert, aber in den Mangas dass diese Widerstandsorganisation anfangs ja dachte, dass äh, Takeshi, den sie entführt haben, dass das Akira wäre. Also sie sind mit dem falschen Wissen äh, mit dem Jungen abgehauen, weil sie einfach dachten, das wäre Akira, den sie gerade entführt hätten. Das wird, glaube ich, im Film, wenn mich nicht alles täuscht, glaube ich, gar nicht erwähnt. Nee, oder? überhaupt nicht. Ja, also also sie wissen ist es so.
1: nur, vermutlich, war, wir hatten ja spekuliert, dass da nur die Idee war, die Wissen um diese ähm
0: und dieses ESP. Projekt
1: und die Experimente mhm. sagen, dass es unmenschlich, das an Kindern zu machen oder an kindähnlichen Menschen. An kindähnlichen Menschen? Ja, weil, sie äh Vater? ja, ich habe zu Hause einen kindähnlichen Menschen. <lacht> Minimi. Ich habe einen Klon, so. Und, dass denen, dass sie ihn deshalb rausgeholt haben. Das ist halt schwierig zu sagen, weil wenn nie explizit gesagt wurde, wir vermuten, dass ist Akira, wir bringen ihn jetzt woanders hin, dann haben wir das Äquivalent der Atombombe in der Hand und nicht die Regierung. Obwohl, Takashi ist schon mächtig, wenn, man's, wenn man es so bedenkt. Ja, keine Frage. Ich habe ähm,
0: gerade für einen ganz kurzen Moment mal so die Theorie aufgestellt, dass vielleicht dieses ganze Untergrundding, sie da äh, nicht von Anfang an da ist. Dass es vielleicht neu gebaut wurde. Dass es vielleicht irgendwo mal eine andere Ablagestätte für Akira gab und dann dieses neu gebaut wurde und dann das Olympiastadion entschieden wurde, darauf zu bauen. Ja, das, Aber das, wird ich mir nur, das wird nie, glaube ich, habe ich mir so gerade zusammengesponnen Da gibt es gar keine Beweise dafür oder dagegen. Ähm, nicht, dass ich wüsste, jedenfalls an irgendeiner Stelle des Films, aber das ist mir gerade so durch den Kopf
1: gegangen. Vor allem, das Interessante, was aber theoretisch dagegen spricht, ist die Tatsache, dass es das im Herzen von Tokio ist, direkt unter dem Olympiastadion. Hättest du ihn wegtransportieren können, dann, best- dann bitte doch in eine Stelle, die so verwüstet ist, von mir aus auch unter den äh, Berg Fuji. Warum ist er nicht da gelandet? Ja, ja, ja. ja. Es Na, das richtig. ist auch wieder so eine ja, Geschichte. Richtig. Ist es direkt im Herzen von Tokio, weil sie da... Man kann davon ausgehen, dass es da das Problem dann eingedämmt wurde. Da hast du den Atommüll. Du kannst den nicht wegtransportieren.
0: Wobei ich ähm, mich vorhin auch gefragt habe, als wir ähm, gesagt haben, dass das Akira ja den dritten Weltkrieg durch diese Explosion ausgelöst hat. Es wird ja auch im Film nie gesagt, was da explodiert am Anfang. Wir sehen ja am Anfang äh, Tokio 1988 und dann diese diese Explosionsblase aufsteigen. Und man mag jetzt natürlich vermuten, da es danach auch heißt, ja, äh, nach dem Dritten Weltkrieg, dass da vielleicht äh, ein Erstschlag oder oder sowas stattgefunden hat und und eine Atombombe gezündet wurde. Vielleicht auch eine Atombombe gezündet wurde, um Akira einfach zu vernichten. Ähm, Das ist die eine Theorie, die deckt sich auch so ein bisschen mit dem, was später im Film passiert, wenn versucht wird, Tetsuo aufzuhalten. Wollen wir jetzt noch nicht zu tief drauf eingehen, aber auch da passiert ähnliches. Ähm, Deswegen kann man davon aus, also kann man die Theorie haben, dass einfach auf Akira eine Atombombe geworfen wurde. Eine andere Theorie, die sich jetzt bei mir in den letzten zweieinhalb Minuten gerade gefestigt hat, ist die, dass ja Takeshi in dem Augenblick als sein, äh, in Anführungszeichen, Befreier, von dem Militär niedergeschossen wird, ja auch eine sehr starke emotionale Reaktion hat, die dazu führt, dass ja im gesamten Umkreis die Fenster bersten. Jetzt war natürlich Akira viel, 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 viel stärker, als es Takeshi gerade ist. Und vielleicht hat auch tatsächlich Akira selbst damals diese... Diesen, diesen diesen Explosionsball ausgelöst, dass es quasi nicht äh, passiert ist, weil man versucht hat, gegen Akira was zu unternehmen und ihn auszuschalten, sondern dass Akira selbst diese Explosion hervorgerufen hat und dadurch irgendwie von anderen vermutet wurde, dass da vielleicht ein Angriff stattgefunden hat. Das, das könnte vielleicht auch sein.
1: Ja, das ist so eine nette... Ja, das könnte funktionieren, aber wie der Film das eben so macht, es wird nicht explizit erklärt. Das ist korrekt. Was natürlich, wenn man es jetzt nur objektiv betrachtet, nur das rein Visuelle, kann man sagen, ja, Akira ist das Äquivalent zur einer Atombombe. Definitiv. Weil die Analogie ist auf jeden Fall da. Sie ist halt nur... Es ist halt keine radioaktive Strahlung mit bei, aber die Zerstörung ist trotzdem immens. Also der Kollateralschaden, der, der lässt sich schon gar nicht mehr ausrechnen. Das das würde passen. Wie, Woher das jetzt kommt, was jetzt der Grund war genau für diese Explosion, diese Zerstörung, werden wir nie erfahren, zumindest im Film nicht. Und Aber das macht ja eben das, wie sie immer so schön sagen, das Mysterium von Akira aus. Es ist aber auch im Endeffekt egal. Das Wichtige dabei ist, dass wir wissen, dass die bisschen spoilern, dass sich Geschichte im Prinzip da wiederholt mit diesem Film. Weil die Filmsprache sagt uns das ja Eben, das ist
0: das, was ich gerade meinte. Ähm, Vermutlich ist die... Also, wir werden später im Film fast zum Ende sehen, dass beide Theorien, äh, die ich gerade nochmal aufgeführt habe, im Grunde möglich sind. Weil das zeigt nachher einfach die Handlung. Die Handlung gibt das nachher wieder, dass dass entweder das eine oder das andere hätte passieren können. Ähm, Das das bleibt offen. Das ist auch okay, dass es offen bleibt. Ähm, Finde ich ganz spannend. Was wir jetzt zum Ende dieser Minute und auch zum Ende dieser Episode nochmal spoilern können, ist, dass es so vom Logischen in der nächsten Minute nicht wirklich viel besser werden wird. Wir werden in der nächsten Minute das erleben, ähm, was Jan ganz gut schon oftmals beschrieben hat und ich vergesse immer, ich glaube, da hast du auch einen Begriff für gehabt, wenn man einfach, ähm, wenn in der Handlung... Etwas, das eigentlich schon offensichtlich ist, nochmal gesagt wird, damit es auch die Charaktere und der Zuschauer nochmal mitbekommt. Oder, na, und eigentlich nee, eigentlich ist es gar nicht so. Eigentlich ist es so, dass es, dass, es wird ein, ein, ein es passiert ein Twist, damit die Charaktere etwas erfahren, was sie eigentlich nicht erfahren könnten.
1: Ja, man nennt das, ähm, wie heißt es? Normalerweise dramatische Ironie später. Nee, das ist das, wenn man etwas als Zuschauer etwas weiß, was die Figuren nicht wissen. Mhm. Und man nennt das, was dann passiert, eine Exposition.
0: Ich glaube, das war das, was genau. das war, was ich gesucht habe. Exposition, hab,
1: genau. das kommt vor allen Dingen in Filmen vor. Zum Beispiel das Remake von Hellboy. Das ist voll mit dem Zeug. Da wird irgendwas gesagt und fünf Minuten später passiert es. Und die Figuren wiederholen es trotzdem nochmal, obwohl wir es vor fünf Minuten gesehen haben. Das ist die schlechte Art von Exposition. Aber ja, dass dann, wenn man über Exposition irgendwas macht, damit die Figuren involviert werden in die nächste Szene oder in etwas, das zukünftig im Film passiert. Ähm, meistens ist Exposition sehr dialoglastig. Aber hier haben wir auch einen Dialogteil, dann Spoiler, der den erklärt, worum es eigentlich jetzt gerade geht in dem Moment. Dass die was parallel und, erfahren. Und, und das
0: jetzt nicht nur in dem Sinne, damit auch quasi wir das nochmal erfahren, Weil das ist ja auch nochmal so eine eine, eine, eine Technik, ähm, dass quasi Dinge nochmal erzählt werden innerhalb eines Dialoges, damit auch uns die klar werden als Zuschauer. Das haben wir, glaube ich, auch schon ein, zwei Mal gehabt. Ähm, Nee, aber in der nächsten Minute ist es tatsächlich so, dass durch eine sehr... äh, Leute, ich will es euch gar nicht großartig jetzt irgendwie hier spoilern. Freut euch einfach oder freut euch eben halt auch einfach no. nicht auf die nächste Minute. Ja, es no. wird wieder ganz äh, episch.
1: Ja, es wird wieder entweder epischer Takedown oder wir haben tatsächlich das etwas passiert. In jedem Fall kommen wir jetzt so langsam zu einem zu einem Dénouement. Wir kommen zu einem Turning Point im Wir Prinzip. kommen zu wem? Hm? Zu also wem? wirklich zu einem Twist auch in der Handlung also, jetzt warte, wieder. W- Wie hieß das Wort? Dénouement? Dénouement, ja. Also dass da wirklich da in der Handlung jetzt Was ist das für eine Sprache? Französisch. Okay immer noch die also wir Feine kommen zu einem spricht eine... Französisch <lacht> wir kommen jetzt also auch Excuse wieder Excuse zu... moi also ich glaube wir kommen jetzt zu einem Punkt im Film so langsam wo jetzt sich die Handlung auch wirklich zusammenfügt Also wo jetzt auch praktisch alle Elemente zusammenkommen und wo es eigentlich um das eigentliche Ziel geht, das in dem Film verfolgt wird. Wenn man es ganz,
0: ganz böse sagen würde, müsste man sagen, wir kommen jetzt gerade an einem Punkt an dem Film, wo es nicht mehr möglich ist, das logisch so zu erzählen, dass es auch realistisch ist, sondern wo man einfach hanebüchende Sachen irgendwie in den Raum werfen muss, damit man irgendwie die Handlung vorantreiben kann. Aber das ist jetzt nur die böse Version davon. Freuen wir uns einfach auf die nächste Minute, in der es crazy und verrückt weitergeht, bei diesen bombastischen äh,
1: Dingens. Ja. Also, was er sagt. <lacht> was, was er sagt. <lacht> Dankeschön fürs Zuhören, bis ja, zum nächsten Mal. Bleibt uns gewogen und passt auf euch auf. Bis demnächst. Tschüss.